0: Fünf Gründe gegen eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Im Juli gab es online im Spiegel einen Gastbeitrag von den SPD-Politikern Kühnert und Huberts zum Thema Wohnungsgemeinnützigkeit. Das Thema erzeugt eine gewisse politische Dynamik und gewinnt an Fahrt. Es ist also für uns an der Zeit, die Argumente gegen dieses Konzept mal systematisch zusammenzutragen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, was ist das überhaupt? Das erste Argument befasst sich dann mit dem Problem des fehlenden Angebots als Hauptursache für zu hohe Mieten. Zweitens geht es um die Vermietung unter dem Marktpreis und der Frage, wer eigentlich die fehlenden Einnahmen finanziert. Drittens ist die Frage, ob wir eigentlich wirklich Häuser fördern sollten oder vielleicht doch lieber die Menschen. Also erneut die Grundsatzfrage nach Objekt- versus Subjektförderung. Viertens geht es mal wieder um Wien und warum in Wien wohnen ein wenig wie ein Trabi bestellen ist. Fünftens ist eine Überraschung, weil welches Wohnungsunternehmen möchte denn eigentlich gerne wieder zurück in dieses starre Regime der Wohnungsgemeinnützigkeit und ein kurzer Ausblick auf die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass es trotzdem kommt. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute haben wir eins unserer politischen Lieblingsthemen auf der Agenda. Fünf Gründe gegen eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit. So, du hast mir vorher gesagt, wir müssen über Kevin Kühnert reden. Ich kenne Kevin auch noch aus frühen Zeiten, aus meiner dunklen politischen Vergangenheit. Äh, aber mal im Ernst, warum eigentlich jetzt Kevin Kühnert? Und hat er immer noch keine Wohnung gefunden oder was ist das Thema?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Herr Ocke, ob, ob Kevin Kühner die Wohnung gefunden hat, die er gesucht hat. Er hat ja lange geklagt, dass er in Berlin einfach keine Wohnung findet. Und auf Twitter gibt es nun immer einige Spaßvögel, die sagen, Naja, er hat immer noch keine Wohnung angeboten bekommen warum wohl? Ja. Aber nein, das ist nicht das Thema. Wir haben, ähm, wir haben ein ernsteres Thema und zwar, äh, Kevin Kühnert hat im Sommer, genau am 5. Juli, einen Gastbeitrag im Spiegel geschrieben mit Frau Huperts, äh, auch SPD-Abgeordnete und da beschreibt er, dass äh, er eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit einführen will. Und dieses Thema neue Wohnungsgemeinnützigkeit, das geistert eigentlich schon seit längerem durch die politischen Reihen, äh, gerade bei der SPD, aber auch bei den Grünen. Es findet sich auch im Koalitionsvertrag der Hinweis, dass man eine Wohnungsgemeinnützigkeit einführen möchte wieder. Und ich glaube, dieser Artikel ist so ein bisschen Startschuss auch dafür, dass man das wahrscheinlich im Herbst irgendwann angehen möchte, wahrscheinlich erste Entwürfe es geben wird. Und man hört auch aus anderen Kreisen, dass immer mal wieder bei dem Thema vorgeführt wird, auch bei den Landesregierungen etc. Also ich glaube, es ist wichtig für die Immobilienbranche insgesamt, sich auf das Thema einzustellen und ja daran zu denken und das auf der Agenda zu haben, dass das wahrscheinlich im Herbst irgendwie kommen wird.
0: Genau. Es schlagen an dieser Stelle zwei Herzen in meiner Brust, weil ich denke, wenn wir das Thema jetzt auch aufnehmen, dann nehmen wir ja sozusagen seinen Ball auf und machen uns zu sein. deswegen sollten wir jetzt hier ganz im Geheim, das ist ein wichtiger Hinweis, ganz im Geheim munitionieren wir uns auf. Und reden dann aber nicht drüber. Also, wir als Branche sollten zusammenhalten und versuchen, das Thema zwar im Geiste zu tragen, aber nicht drüber zu reden, um dem Ganzen nicht noch mehr Kampagnenauftrieb zu geben.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man informiert ist und dass man eben auch seine Argumente beisammen hat. Ich glaube, Absolut. da muss man gar nicht, ähm, das muss man gar nicht verstecken, äh, in dem Sinne strategisch sein, sondern, ähm, Aufklärung ist einfach wichtig ja? und das Schlimmste ist, wenn, wenn man da quasi überrollt wird, äh, denn das, die Idee der Wohnungsgemeinnützigkeit klingt vielleicht erstmal toll Ja, und dann hat man natürlich schnell auch Stimmen und Leute, die sagen, ach super, genauso wie das ist, wir vergesellschaften jetzt endlich oder wir kappen die Mieten, das klingt alles erstmal nach tollen, einfachen Lösungen, ja? ähm, aber wenn man dann eben dahinter schaut, dann sieht man schnell, wo die Tücken sind und wo die Probleme sind. Und darum geht es mir. Und vielleicht hilft sowas dann auch dazu bei, dass solche Ideen vielleicht auch im Keim dann auch erstickt werden oder erst gar nicht die
0: große politische Fahrt aufnehmen. Genau. Argumentativ, da wollen wir gleich ran. Ähm, mir geht es nur darum, dass wir nicht sagen, ey, hör mal, weißt du, was der Kevin da wieder gefordert hat? Wir schweigen drüber. Wir reden nur über Argumente. So, nun aber, du bist gegen die neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Das, was Kevin da äh, fabriziert hat und im Spiegel veröffentlicht hat, ist nicht so das, was du dir vorstellst. Lass uns da nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist das überhaupt, was da sozusagen inhaltlich, konzeptionell jetzt ähm, vorgestellt und aufgezogen werden soll.
1: Also es gibt ja sehr verschiedene Ausgestaltungen von Wohnungsgemeinnützigkeit, aber so im Großen und Ganzen geht es um Folgendes. Ich habe Unternehmen, die sind äh, Non-Profit-Unternehmen, die dürfen formal keine Gewinne machen oder nur eine Maximalrendite erzielen, zum Beispiel von 3%. Ich glaube, das ist im Moment so im Gespräch. So Und dafür haben sie im Gegenzug äh, steuerliche Vorteile. Sie müssen in der Regel keine Steuern zahlen oder sie kriegen sogar Subventionen. Und auf der anderen Seite müssen Sie aber eben Ihre Immobilien, Ihre Wohnungen zweckgebunden einsetzen. Das heißt, Sie dürfen nicht an jeden vermieten, sondern nur an bestimmte Zielgruppen. Das könnten zum Beispiel WBS-Empfänger sein, Wohnungsberechtigungsscheinempfänger oder es könnte an bestimmte Einkommensgrenzen gekoppelt sein. Und ähm, sie sind eben auch verpflichtet, mögliche Überschüsse für den Neubau einzusetzen und dieser Neubau soll natürlich dann auch ähm, vergünstigt angeboten werden. Also das Ziel ist eigentlich, wenn man so will, wir haben im Moment Sozialwohnungen, die von allen möglichen Trägern gebaut werden können. Jetzt will man eigentlich Wohnungsgesellschaften schaffen, die quasi nur Sozialwohnungen anbieten, die neue Sozialwohnungen bauen. Und das ist, glaube ich, auch ein Kernanliegen einer dieser Gruppen, äh, es soll eben eine unbegrenzte Zweckbindung vorliegen. Ja? Das heißt, die Unternehmen haben eine unendliche Laufzeit quasi und in der Zeit bieten sie eben auch Sozialwohnungen an. Keine Bindung, wie wir es jetzt haben, die nach 20, 30 oder anderen Jahren dann ausläuft. Das sind so die Kerngrund oder die Grundzüge dieser neuen Wohnungsgemeinnützigkeit.
0: Ja. Und das ist natürlich auch ein Zeugnis von hoher Fachkompetenz und Branchenverständnis. Nicht nur die grundsätzlichen Marktmechanismen werden hier wirklich verstanden, durchdrungen und angewendet, sondern auch wirklich auf eine Art und Weise gebraucht, die am Ende zweckdienlich ist. Aber wir wollen hier systematisch vorgehen. Äh, du hast gesagt, fünf Gründe hast du gegen die neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Äh, dann lass uns mit eins anfangen. Wir kommen dann später ja noch zum Thema der steuerfinanzierten äh, Immobilienwirtschaft. Aber das, genau, ich glaube ist bei Punkt zwei oder so. Machen wir gleich. Fang an. Genau, Erster also Punkt.
1: Wer, wer meine Publikationen eifrig liest, der weiß, ich habe auch schon mal sieben gute Gründe äh, gegen die neue Wohnungsgemeinnützigkeit getitelt. Ich habe es jetzt hier quasi kondensiert auf fünf. Ähm, vielleicht werden es ja dann doch noch mehr mal gucken. Ne, ich glaube, das, das Kernproblem ist einfach, dass äh, es hier gar nicht adressiert wird, das eigentliche Problem im Wohnungsmarkt. Wir haben immer noch zu wenig Wohnungsbau. Ähm, wir haben ja nicht das Problem, dass es auf einmal an Investoren fehlt oder dass ähm, dass die Menschen nicht bereit werden in Wohnungen zu investieren. Trotz der nach jetzt gestiegenen Zinsen haben wir nach wie vor eine große Nachfrage nach Immobilien und wir haben eine große Wohnungsknappheit und dieses Problem wird eigentlich nicht dadurch gelöst, dass ich jetzt äh, den Steuerlichen Status oder den Unternehmensstatus von einzelnen Wohnungsgesellschaften verändere, sondern ich muss tatsächlich daran gehen, dass ähm, an die Probleme, warum ich nicht genug Wohnungsbau habe, das sind die fehlenden Flächen, das Bauland, das nicht da ist, das sind die fehlenden Handwerker, die zu hohen Baukosten, die planungsrechtlichen Hemmnisse, all das sind Themen, Voll die wir sagen. angehen müssen. Das sind
0: fehlende Genehmigungen.
1: Ja gut, Genehmigungszahlen sind ja teilweise auch hochgegangen, das ist richtig, aber es fehlt einfach immer noch ähm, an an einem liberaleren Ansatz, was die Planungen angeht. Ja, also Es ist immer noch wahnsinnig schwer, auch Wohnungen in Dächern zu schaffen, es ist immer noch wahnsinnig schwer, Ersatzneubau durchzuführen, es ist wahnsinnig schwer, Umwandlung durchzuführen, also von Gewerbe in Wohnraum, ähm, aber vor allen Dingen haben wir immer noch ein Flächenproblem, es wird zu wenig ausgewiesen. Also das sind alles Themen, die die äh, adressiert diese Wohnungsgemeinnützigkeit ja nicht ähm, und von daher muss man einfach klar sagen, selbst wenn wir jetzt eine Wohnungsgemeinnützigkeit hätten, haben wir immer noch eine Knappheit. ja. Und selbst wenn du irgendwie die Mieten regulierst und wir haben eine Knappheit, hast du trotzdem ein Verteilungsproblem. Ja? Man kriegt mitunter keinen Zugang zu Wohnraum. Also von daher ähm, geht die Wohnungsgemeinnützigkeit an den eigentlichen Problemlagen im
0: Wohnungsmarkt vorbei. Gut. Also erstes Argument, wir haben hier ein Mengenthema, wir haben nicht genügend Wohnungen, das ist der Grund für den hohen Preis. Einfache mengen Funktion, wenn die Menge knapp ist, dann geht der Preis hoch. Haben wir alles irgendwann mal im ersten Semester unseres Studiums gelernt und für alle anderen war das auch schnell nachzuvollziehen. Schon auf dem Pausenhof, ne? wenn es nur zwei coole Murmeln gab, dann mussten ziemlich viele snicker Riegel dafür eingetauscht werden, das ist im Prinzip gleich geblieben. Okay, aber dann, wenn wir wenig haben, dann äh, möchten wir sie ja trotzdem günstig abgeben, ne? weil gemeinnützig ist gemeinnützig, äh, dann könnten sie doch einfach das vorhandene Potenzial an Wohnungen günstiger ähm, vermieten, oder? Das ist die Erwartung, dass man jetzt sagt, also bitte, ihr habt so eine Wohnung, aber vermietet sie mal einfach günstiger.
1: Genau, das, das ist ja die, die große Erwartung, dass endlich günstiger vermietet wird, nicht zu Marktpreisen, sondern eben deutlich günstiger. Und da muss ich sagen, da war ich schon schon ein bisschen schockiert, als ich den Beitrag von Kühnert und Huberts gelesen habe, die dann sagen, naja, die neue Wohnungsgemeinnützigkeit soll so ausgestaltet sein, dass diese Wohnungsgesellschaften 10% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete
0: vermieten. Was ja allein, alleine, entschuldige, dass ich da einhake, das an sich ist ja schon widersprüchlich, weil das ja bedeutet, es muss weiterhin einen Markt geben, weil sonst ja gar keinen Preis da ist, kein Marktpreis unter dem ich bleiben kann.
1: Ja klar, also es ist nicht so gedacht, dass jetzt alle in die Wohnungsgemeinnützigkeit sollen, sondern es sollen, das ist ein wichtiger Punkt hier auch zum Verständnis, idealerweise denkt man die großen Wohnungsgesellschaften, die kommunalen sollen rein, die Genossenschaften und vielleicht auch die privaten, ja? das wäre also die Vonovias, LEGs, das wäre so die Idealvorstellung derjenigen, die das befürworten. Und dann so, hätte man einen,
0: entschuldige noch ganz kurz, wie groß wäre dann der Marktanteil der wohnungsgemeinnützigen Wohnungsunternehmen? Naja, so maximal
1: 10 Millionen, 10
0: Millionen Wohnungen. Im Verhältnis sind das wie viel Prozent in etwa?
1: Wir haben ähm, 16 Millionen Wohnungen von Privatvermietern, kleinen Vermietern, also ähm, ja zwei äh, ein Drittel des, des äh, Vermietungsmarktes und ein Viertel des gesamten Wohnungsmarktes.
0: Oh, nicht so wenig.
1: Ja, aber jetzt maximal gedacht, ne? <lacht> ähm, so, und so und 10% zehn, zehn unter der ortsüblichen Vergleichsmiete, da dachte ich schon, Mann, das ist aber ambitioniert und das äh, wird verdammt teuer. Ähm, wenn man dann die Vorschläge der der Grünen liest dann teilweise, dann sind es sogar 20% Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete und die Forderung, ähm, dass im Neubau auch zu den also beim Neubau ist es natürlich so, dass die Preise dann etwas höher sind, aber die Neubau Mieten sollen sich auch an der ortsüblichen Vergleichsmiete orientieren, an der jüngsten Altersklasse, die darf nicht überschritten werden. So und wenn man sich das einfach mal klar macht, ist das eine wahnsinnige Regelung, die da verabschiedet wird, denn die ortsübliche Vergleichsmiete wird ja immer weiter künstlich runtergerechnet. Ja, wir waren mal bei dabei, dass die ortsübliche Vergleichsmiete auf den Mieten der letzten vier Jahre beruhte. Jetzt sind wir schon bei sechs Jahren. Zukünftig sollen sieben Jahre sein. Ähm, es gibt alle möglichen Kniffe, sage ich mal, wie man auch die ortsübliche Vergleichsmiete noch mal ein bisschen runterrechnet, indem überproportional viele Kommunale drin sind und etc. Äh, auch das wird teilweise genutzt. Das heißt, die Vergleichsmiete und die Marktmiete, die trennen heute schon rund 10 bis 20 Prozent, je nach Markt. Ja, wir sehen das ja bei der, bei der Mietpreisbremse, wo dann teilweise auch die großen Unterschiede herkommen. Ähm, so und jetzt zu verlangen, dass die alle 10 Prozent oder sogar 20 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, bedeutet letztlich, dass auch viele kommunale Gesellschaften und auch viele Genossenschaften, die da einsteigen würden, die müssten quasi Mieten auf Dauer senken. Oder, das ist eben auch der Vorschlag, sie dürfen sie eben so lange, sie 10% oder halt 20% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete nicht liegen, müssen, dürfen sie sie entsprechend nicht erhöhen. Also eigentlich ein Mietstopp für diese Unternehmen. So, und da kann man leicht ausrechnen, die machen ja heute auch nicht die großen Gewinne. Das heißt, das alles muss letztlich quersubventioniert werden. Das heißt, du müsstest wahnsinnig viel Geld in den Markt geben, diesen Gesellschaften geben, damit sie das tatsächlich erreichen können. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind ja in einer Welt, wo der Staat gerade schon sehr viel ausgibt. In der Corona-Pandemie musste er helfen, jetzt in der Energiekrise muss er helfen. Also die Mittel laufen irgendwann aus. Und letztlich ist es ja so, dass wahrscheinlich die Städte die Quersubventionierung übernehmen müssten. Und da ist, kann ich mir ganz schnell vorstellen, dass Städte wie Berlin, wie Hamburg, wie Köln auch schnell überlastet sind ähm, und wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage sind, das hier tatsächlich zu leisten. Und das heißt, wenn das Geld irgendwann fehlt, dann wird das wahrscheinlich zu Lasten der Modernisierung und der Instandsetzung gehen. Und das bedeutet letztlich auch die Qualität der Bestände. Das ist aus meiner Sicht die größte Gefahr, die wir haben, dass wir entweder wahnsinnig viel Geld verbrennen, in die Subventionierung der Mieten äh, investieren oder aber, dass es letztlich zu Lasten
0: der Qualität geht, der Bestände. Der Ketzer würde jetzt sagen, dafür gibt es ja den Länderfinanzausgleich. Ne? Also da können <lacht> sich ja dann defizitäre Länder durchaus noch bei den anderen bedienen. Das funktioniert ja im Moment auch ganz gut. Nee, Spaß beiseite, das, was man hier glaube ich nochmal ganz deutlich hervorheben muss, ist, dass das eigentlich der Vorschlag ist, dass für eine bestimmte Klientel, die nämlich dann eine wie auch immer geartete Berechtigung haben, in diesen Wohnungen zu wohnen, für die möchte man gerne die Miete Steuer subventionieren. Also es ist nichts anderes, weil du sagst, so so lapidar in Anführungsstrichen, für verbrennen Geld. Welches Geld verbrennen wir denn? Diese Umfinanzierung oder diese Defizite, die dann in den Heus, äh, in den Haushalten ausgeglichen werden müssen, müssen ja, wenn es öffentliche Haushalte sind, mit Steuergeldern ausgeglichen werden. Das heißt, man möchte eigentlich für die eigene Wählerklientel eine Steuersubventionierung. Ähm, im Mietmarkt realisieren. Also sagen wir es mal so deutlich, das ist es ja. Das ist es ja,
1: genau. Es ist es ist letztlich, wenn man so will, vielleicht ein großes Umverteilungsprogramm. Aber ich sage auch, es ist äh, das Verbrennen von Geld, ähm, weil da kommen wir jetzt schon zum dritten Punkt, äh, der eben ganz, ganz wichtig ist. Wer profitiert denn? Es profitieren ja nicht nur die einkommensschwachen Haushalte, sondern es profitieren auch viele Haushalte mit mittleren oder sogar höheren Einkommen. Wir haben uns das mal angeguckt, wer wohnt denn eigentlich in kommunalen Wohnungen? Da sind auch 20, 30 Prozent teilweise, die über dem Durchschnittseinkommen liegen ja Die profitieren dann ja auch von diesen Mietsenkungen bzw. unterlassenen Mietsteigerungen ähm, und ja, es soll vielleicht Ausgleichsmechanismen geben, dass die dann so eine Art Fehlbelegungsabgabe zahlen, aber wenn die Benchmark immer die ortsübliche Vergleichsmiete ist dann werden die weniger zahlen müssen als am freien Markt. Das ist, glaube ich, kaum aufzuhalten. Das heißt, wir würden da im Kauf nehmen, dass wir eben viele Haushalte auch unterstützen, die gar keine Unterstützung brauchen, während andere vielleicht auch gar nicht, die das nötiger bräuchten, diesen Zugang gar nicht hätten. Ja, und äh, all das wird heute auch oftmals gerechtfertigt damit, dass wir ja ohnehin schon so hohe Subjektzahlungen leisten oder Objekt in äh, Subjektzahlungen leisten müssen, zum Beispiel über die Kosten der Unterkunft oder ähnliches. Aber im Prinzip würde das auch weiter gelten, denn du musst ja trotzdem denjenigen die Grundsicherung beziehen, die Miete erstatten. Ja? Also du würdest da auch nicht wirklich Kosten groß einsparen. Und ähm, was eben auch wichtig ist, ähm, wir haben ja auch schon andere Instrumente, wo wir jetzt viel zielgenauer helfen können und wo wir den Haushalten genau so lange helfen können, wie sie es auch brauchen, das ist zum Beispiel das Wohngeld. Ja, das Wohngeld, da gibt es einen äh, Anspruch drauf, wenn du die entsprechenden Einkommensgrenzen erfüllst und es wird eben auch nur so lange gezahlt, bis du tatsächlich, äh, wie du tatsächlich hilfebedürftig bist. Und dann endet das auch. Das ist der große Vorteil einer äh, solchen Regelung im Verhältnis zu einer so großen Objektförderung, wie es die Wohnungsgemeinnützigkeit ist. Also das heißt, wir haben bessere Instrumente, die können wir natürlich ausbauen. Darüber wird jetzt auch diskutiert beim Wohngeld, das auszuweiten. Das ist ein guter Schritt, ähm, so dass ich denke, wir brauchen hier nicht ein Instrument, das sehr viel teurer ist und weniger zielgenau.
0: Genau, aber ich glaube, dass das der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist, deswegen lass uns da nochmal einmal ganz kurz nachhaken. Ähm, die Fehlbelegungen haben wir oder diese Fehlbelegungsquoten von ähm, geförderten Wohnraum haben wir ja überall, weil wir halt Häuser fördern und nicht Menschen. Das ist ja Subjekt versus Objekt. Und das ist, glaube ich, genau das, was hier gewollt ist, dass man nämlich ausstrahlt und eine steuerfinanzierte, subventionierte Mietsituation schafft für Wähler-Klientel Wählerklientel die sehr wohl nicht mehr im äh, unteren oder mittleren Milieu zu finden sind. Also machen wir es konkret. Ich hatte während meines Studiums, war ich auch bei einem äh, kommunalen Wohnungsanbieter hier in Hamburg, Mieter. Ähm, da hatten wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung, da haben wir eine WG draus gemacht. Da hätte ich, wäre ich einfach nur nicht ausgezogen, dann würde ich sie immer noch zum gleichen Preis Mieten können, obwohl natürlich inzwischen das Einkommen völlig anderes ist und das ist ja genau der Mechanismus, über den man sich dann einen Vorteil auf die Dauer erschleicht, der offensichtlich aber gewollt ist, weil die Subjektförderung, also die Menschenförderung wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, wer Hilfe braucht, kriegt natürlich Hilfe, wir sind nicht asozial, aber wir fördern halt nicht die Steine, sondern die Menschen.
1: Ich meine, man muss fairerweise sagen, in Hessen, aber auch in in Berlin und auch in Bayern gibt es teilweise Ansätze, wie du tatsächlich dann auch diejenigen mit mehr Einkommen dann auch heranziehst. Aber wie gesagt, das äh, kompensiert nicht den kompletten Vorteil. Und es ist tatsächlich auch schwer, da dagegen vorzugehen. Ja, Das ist erstmal, wie finde ich diese Bemessungsgrundlage? Wie, wie kann ich das messen, den finanziellen Vorteil, den du hast? Und natürlich ist es sehr unpopulär, ja. Also wenn ähm, Haushalte aus der Mittelschicht dann quasi noch Extrazahlungen leisten müssen, das ist ja auch oftmals Wählerklientel und äh, da tun sich dann viele ähm, Parteien dann auch sehr schwer, das durchzusetzen. Das ist auch der Grund, warum es oftmals in vielen Ländern komplett abgeschafft worden ist und die auch kein Interesse haben, das wieder einzuführen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem und wäre wahrscheinlich in so einem Ansatz dann auch schwer, schwer durchzusetzen.
0: Genau, aber so oft, wie wir jetzt schon gesagt haben, Wählerklientel ist einfach auch ein bisschen durchsichtig und offensichtlich, was hier geplant wird. Kommen wir zum vierten Punkt. Du hast also, es wird immer auf Wien verwiesen, das ist ja die große, der große romantische Traum. Wir haben schon so, so oft drüber gesprochen, aber weil es so schön ist, machen wir es auch gerne nochmal. So richtig klappt das in Wien nicht, ne? auch wenn man es immer wieder sagt.
1: Ja, es ist zumindest sehr teuer, das muss man sich einfach klar machen. Wien hat um die 1,5 Millionen Einwohner, ein bisschen mehr ähm, und da werden jedes Jahr für diese Wohnungsgemeinnützigkeit 600 bis 800 Millionen Euro ausgegeben. Die werden übrigens erhoben über eine Steuer, über einen Zuschlag auf die Lohnsteuer. Das heißt, auch die ländliche Bevölkerung zahlt das teilweise mit. Gut, man kann sagen, über diesen Lohnsteuerzuschlag wird auch eine Eigenheimförderung bezahlt, ja. Aber es zahlen quasi auch viele mit, die da gar kein Nutznießer sind von diesen Maßnahmen. Und 600 bis 800 Millionen Euro bezogen auf Berlin hochgerechnet wären das mal locker 1,5 Milliarden, die man da pro Jahr ausgeben müsste. Das ist schon eine ganze Menge Geld. Und dann muss man eben sehen, naja, der Wohnungsmarkt in Wien, äh, es ist nicht so, dass der frei zugänglich wäre. Wenn du oder ich jetzt nach Wien ziehen und sagen, ach, da können wir doch auch in so eine schicke gemeinnützige Wohnung ziehen, dann wird man uns sagen, naja, warte erstmal zwei Jahre, du musst zwei Jahre in Wien gemeldet sein und dann darfst du auf die Warteliste. Ja, Das heißt, das kann Jahre dauern, bis du da reinkommst, das heißt, das ist eher ein einheimischen Programm, ähm, entspricht auch nicht gerade der Offenheit, wie wir die Städte haben wollen. Und dann ist es oftmals so, dass es auch keine unbefristeten Mietverträge gibt, sondern es gibt befristete Mietverträge. Du musst teilweise auch selber für Modernisierungen bezahlen, das ist auch durchaus der Fall. Wir haben auch viele Fälle, wo die Qualität der Wohnungsbestände nicht mehr so groß ist. Und was man sich auch klar machen muss, es gibt einen lebhaften Schwarzmarkt. Ja, also das heißt, vielfach werden diese Wohnungen dann unter der Hand weiter vermietet oder man sucht auf die Weise Nachfolger ähm, und das ist natürlich ein typisches Instrument in so Märkten, dass man versucht dann auf andere Weise da Geld rauszuziehen. Typisch ist auch oftmals in Wien, dass du, wenn du die Wohnung bekommst, dass der Vormieter dann sagt... Ähm, ja, du kannst die haben, aber dann kauf mir erstmal die Küche ab. Die ist äh, aus den 80ern, aber ich möchte gerne mal 10.000 Euro noch dafür haben. Auch das ist ein durchaus typisches Instrument. Also, das sind keine wirklichen vorbildlichen Märkte. So gut, wie es oft funktioniert oder wie es oft gesagt wird, funktioniert es eben nicht. Was aber in, in Wien auf jeden Fall deutlich besser funktioniert als in vielen anderen Städten, ist tatsächlich der Wohnungsbau. Denn Wien schafft kontinuierlich Bauflächen, hat zum Beispiel auch mit der Seestadt Aspern ein ganz großes Areal geschaffen, wo in der Endausbaustufe mal 20.000 Wohnungen entstehen Ja, und an solchen Vierteln, an solchen zusätzlichen Stadtvierteln, da sollten wir uns orientieren, aber bitte nicht an den Mietregulierungen, die da in Wien gelten.
0: Genau. Und auch ansonsten, wenn man das so hört, ne, man ist dann zwei Jahre Mieter irgendwo in Wien und dann darf man auf die Liste ähm, und dann kriege ich eine Wohnung, aber nur wenn ich den Schuhschrank auch noch für 5000 Euro dazu kaufe. Ähm, das hört sich alles so ein bisschen an wie Trabi bestellen, oder? <lacht>
1: Ja, ein bisschen ist das schon so, ne? Ich weiß gar nicht, auf den Trabi muss es, ich glaube, den Trabi muss es sehr bestellen, sobald das Kind geboren ist, ja, ja. wahrscheinlich geht es ein bisschen schneller in Wien, aber planen kannst du damit auch nicht. Also das kann schon ein paar Jahre dauern, bis du da
0: reinkommst. Genau, und wir haben in Wien natürlich hier auch eine sehr, sehr ähm, hohe Regulierung, was die Mietpreisentwicklung, also die Mietpreishöhe angeht. Wir haben hier überhaupt keine Marktpreise, was eben auch diesen ähm, Schwarzmarkt noch weiter begünstigt. Also es gibt mannigfaltige Geschichten. Wo von Generation zu Generation die Mietverträge weitergereicht werden, damit da ja nie Luft in den Mietpreis kommt. Also auch das sind ja so Geschichten, die am Ende Substanz kosten, weil natürlich niemals die Luft da ist außerhalb der Finanzierung für ein Haus, das ein Eigentümer kauft, auch noch irgendwie Modernisierung oder auch nur Erhaltung äh, zu, zu leisten. Insofern, ähm, da wird in Wahrheit auf der Substanz gelebt, oder?
1: Im Prinzip schon. Ich meine, man setzt halt auch wahnsinnig viel Geld ein. Ja? Das heißt, wenn wir unbeschränkte finanzielle Ressourcen hätten, klar, du kannst dann jeden Markt subventionieren. Du kannst ja auch sagen, wenn ich, wenn Geld keine Rolle spielt, kann ich auch alle Energiepreise subventionieren. Dann kommt halt nie was an. Aber das ist eben nicht die effizienteste Herangehensweise an so einem Markt. Ne? Wir brauchen, ich finde. Es ist ganz wichtig, immer klar zu machen, wir brauchen eben auch Knappheitssignale in so einer Stadt. Wohnraum ist knapp und das müssen die Menschen auch merken. Das muss sich dann auch niederschlagen in der Wohnungswahl. Ja, Ich kann eben mir nicht so eine große Wohnung leisten. Ich muss da ein bisschen kleiner leben, weil eben insgesamt der Raum begrenzt ist. Und es ist eben auch wichtig, dass ich diese Knappheitssignale habe im Verhältnis zu den Umlandgemeinden und den ländlichen Regionen. Denn das ist ja das, womit die konkurrieren können. Die haben nicht die Infrastruktur wie wie die Großstadt, die können aber damit punkten, dass es sich dort eben deutlich günstiger lebt. Ja, Und das ist eben auch der Anreiz, dass eben manche Menschen dann auch sagen, okay, ich gehe aus der großen Stadt raus, gehe ein bisschen raus in, in die ländlicheren Regionen, weil ich mich dort besser entfalten kann oder mir mehr Wohnraum leisten kann. Wenn ich das eben immer wegnehme, äh, dann erhöhe ich einfach noch den Druck in die Großstadt und das ist auf Dauer nicht gesund.
0: Zumal, und das ist ja auch eine wichtige Funktion von der Knappheit, ähm, Innovationen nur dort stattfinden, wo der Druck besonders groß ist. Also wenn ich viele Menschen habe, die reinziehen wollen und aber viele, die es sich nicht leisten können und ich sie vielleicht sogar auch in der Stadt brauche für irgendwelche Dienstleistungen, zum Beispiel sei es nun äh, die Pflege der der in die Jahre gekommenen Menschen oder ähm, Menschen, die die sich darum kümmern, Ordnungsfunktionen äh, in der Stadt, die sie ja brauchen in der Stadt notwendigerweise, wenn die alle reinkommen sollen, dann steht ein Innovationsdruck und so ist Knappheit immer auch gut für Innovation. So, du hast gesagt fünf Punkte, ich will den fünften hören.
1: Du willst den fünften hören, genau. Den finde ich eigentlich mit am spannendsten, denn wenn man sich mal mit den heutigen kommunalen Wohnungsunternehmen oder auch den Genossenschaften unterhält, dann gibt es da eigentlich kaum einen Befürworter einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit. Das heißt, die selbst die ehemals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen sagen, nee, in solch ein Regime wollen wir nicht wieder zurück. Auch wenn viele damals Rotz und Wasser geweint haben, als die Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft wurde, Ende der 80er Jahre damals. Aber sagen die heute, naja, wir haben deutlich mehr Freiheiten. Ja, Wir haben eben die Möglichkeit, auch unterschiedliche Ziele zu verfolgen. Wir haben die Möglichkeit, an der einen Stelle Geld zu verdienen, womit wir an der anderen Stelle eben sozial Schwachen auch gezielt helfen können. Wir können Projektentwicklung durchführen, damit Geld verdienen, was wir dann nutzen können, um zum Beispiel Bestände zu modernisieren und weniger auf die Mieter umzulegen zu müssen. So Und manche Städte haben natürlich auch die Freiheit zu sagen, okay, wir haben große Probleme im äh, städtischen Haushalt, wir haben aber eine Wohnungsgesellschaft, die uns im Zweifelsfall auch mal einen Kindergarten oder eine Schule bauen kann. Solche Möglichkeiten hättest du in einem so strengen Regime wie der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit nicht. Und deswegen sagen die kommunalen Wohnungsgesellschaften, okay, wir wollen diese Freiheit auch weiter haben und ich finde es auch richtig, dass wir da Freiheiten haben, denn wir müssen uns auch klar machen, die Wohnungsmarktsituation ist ja regional sehr unterschiedlich. Wir werden immer mehr Städte erleben, die eben auch schrumpfen, wo die Wohnungsmarktanspannung gar nicht mehr so groß ist und wo es dann auch richtig ist, dass die Wohnungsgesellschaft dann sagt, okay, dann geht, habe ich vielleicht andere Ziele, dann möchte ich vor allen Dingen den Rückbau organisieren oder ich möchte dann vor allen Dingen gucken, dass die Qualität der Bestände besser wird. So und all diese Möglichkeiten habe ich letztlich nicht, wenn ich stark reglementiert bin. Deswegen sagen die kommunalen Wohnungsgesellschaften zu Recht, das wollen wir nicht. Und man muss auch sagen, die Daten geben ihnen ja auch recht, die Mietsteigerungen bei vielen kommunalen Wohnungsgesellschaften sind deutlich geringer als im Markt. Das heißt, sie kriegen das schon hin, auch ähm, sozial Schwache so zu unterstützen, dass eben die Mieten weniger stark steigen. Und ich glaube, auch viele sind sich auch bewusst, das funktioniert nur mit einer großen Quersubventionierung durch den Gesellschafter, durch die Kommunen. Und insofern ähm, sind die sich, glaube ich, dessen bewusst, dass das auf Dauer nicht funktionieren wird.
0: Zumal ja auch gerade Genossenschaften sowas wie eine Satzung haben, der sie verpflichtet sind. Insofern sind sie ja schon mit einer Selbstverpflichtung im Markt, die dem Mieter zugutekommt. Deshalb kauft man sich ja einen in eine Genossenschaft und wird Mitglied.
1: Ja und auch bei den kommunalen Wohnungsgesellschaften ist es ja letztlich so, dass du eine Art Selbstverpflichtung hast.
0: Ja? Ähm, also, aber eine, du bist die direkt im Zugriff ist von den ähm, Legislativorganen oder den Politikbetreibenden, also für den Fall, dass man da nachschärfen wollte, könnte man in der Satzung der jeweiligen kommunalen ähm, Wohnungsbauunternehmen durchaus auch sehr effektiv etwas erreichen, ohne jetzt noch ein weites, weiteres Gesetzesmonster zu schaffen.
1: Genau, und du hast eben die deutlich größeren Handlungsfreiheiten, kannst eben auch entscheiden. Es gibt ja auch Stadtteile, in denen die vielleicht aktiv sind, wo gar nicht so viele einkommensschwache Haushalte sind. Da kann man ja auch sagen, okay, das ist Geld, das ich verdiene, um eben an anderer Stelle zu unterstützen. All diese Möglichkeiten hast du letztlich nicht in der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, dann bist du auf ein Ziel festgelegt ähm, und das passt mitunter nicht zu den Zielen, die die Stadt tatsächlich hat.
0: Ach, wie herrlich. Also eigentlich ist schon klar, wenn man das hier gehört hat, dann ähm, ist es, ich, ich sollte vielleicht Kevin einfach mal den Link schicken und sagen, hör mal, du könntest dich hier, hier echt weiterbilden in einer Einzahllage, <lacht> ähm, aber jetzt mal, ich meine, es sind natürlich noch andere Dynamiken, die dabei eine Rolle spielt. wir rüsten uns jetzt mit Argumenten, warum das alles Quatsch ist, müssen wir trotzdem damit rechnen, dass die Wohnungsgemeinnützigkeit eingeführt wird, wie ist deine Einschätzung?
1: Naja, da es im Koalitionsvertrag steht, ähm, glaube ich, wird man da schon Druck machen und wird ein entsprechendes Gesetz vorlegen. Kommt es ein bisschen vielleicht auch die FDP an, wie die sich da verhält, ähm, die ist ja eigentlich kein Freund einer solchen Regelung, aber wie gesagt, es ist im Koalitionsvertrag, also irgendwas in der Richtung wird passieren. Ich hoffe nur, dass die Argumente dann auch verfangen. Eine ganz spannende Frage ist ja auch, wie will man denn das erreichen? Also ich glaube, es wird keine Zwangsrekrutierung geben in die Wohnungsgemeinnützigkeit. Das heißt, man wird aber irgendwie versuchen, entweder politischen Druck auszuüben, nach dem Motto, Mensch, ihr seid ein SPD- geführtes Land, eine SPD- geführte Stadt, ihr müsst doch bitte eure kommunalen Wohnungsgesellschaften in in die Wohnungsgemeinnützigkeit überführen. Oder man muss eben so viel Geld anbieten, dass sie sagen, okay, das müssen wir dann doch machen. Also das wird, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Aber wichtig wird, glaube ich, sein, immer wieder auch darauf hinzuweisen, da wird eine ganze Menge Geld bewegt, das an anderer Stelle fehlt. Und dieses Geld wird eben nicht effizient eingesetzt. Deshalb sollte man tunlichst die Finger von einem solchen Instrument lassen.
0: Ich hoffe, dass das irgendjemand hört, der auf den es ankommt. Wenn du da draußen noch eine Frage hast, die ich vergessen habe zu stellen oder dass in diesem Themenkomplex noch unbedingt etwas zusätzlich diskutiert werden muss, dann bitte schreib uns eine E-Mail und dann handeln wir das ab. Wir haben die letzte Episode dieser Staffel natürlich wieder für eure Fragen und Antworten und Anregungen, Statements und so weiter reserviert. Dir, Michael, danke ich für deine fünf Punkte und ähm,